0: Le voy a platicar en qué punto me encuentro yo En el sentido de mi entendimiento De la relación entre conciencia y cerebro Y quizá con eso le pueda yo contestar este, su pregunta eh, Bueno, en primer lugar es muy claro ya que eh,
1: nosotros interactuamos. Educación con para la nueva informacional, era. Con un campo informacional una experiencia real en México. Eh, es jueves por la, la mañana agua. y la ciudad de México amanece brumosa. Me preparo para la experiencia más regocijante de la semana: el trabajo con los niños de Toluca. Los 60 kilómetros que separan la ciudad de México de la ciudad de Toluca son una delicia. Bosques, lagos y montañas llenos de verdor y frescura. Llego al Instituto Torres Quintero puntual a las 10 de la mañana. 400 niños estudian aquí utilizando métodos de entrenamiento que les permiten aprender a leer a los 2 años y medio de edad. Hay niños que a los 10 años han leído más de 500 libros. La primera vez que visité este instituto, me invitaron a platicar con los niños de un grupo de quinto grado de primaria. Los infantes me rodearon dentro de un salón redondo construido dentro de la tierra. Me presenté y a los 15 minutos discutíamos de las relaciones entre Dalí, la teoría de la relatividad y el posmodernismo en la pintura mural mexicana. Salí de allí pensando que aquello no era real y sin embargo sí que lo era. Confieso que me preocupé. Esos niños geniales demostraban la inexistencia de límites en la educación y precisamente eso era lo preocupante seguramente sobrepasarían a sus maestros dentro de muy poco y nuevas funciones tendrían que aparecer en sus cerebros sobreestimulados. ¿Quiénes los guiarían y por dónde transitarían? Externé mi preocupación ante los directores del instituto y me pidieron colaborar con ellos. Cinco años antes había participado en un programa de desarrollo para los niños de otra escuela mexicana situada en la ciudad de Cuernavaca les había enseñado visión extraocular y un método de observación que resultó un éxito, pero provocó un gran rechazo en la comunidad de padres de familia. Los que se asustaron pensando que sus hijos se volverían atípicos. El error fue no haber hecho partícipes del programa a los padres. Esta vez no sucedería lo mismo. Una semana después, reunimos a todos los padres de familia y compartí con ellos la preocupación acerca de las nuevas funciones y las necesidades de que sus hijos aprendiesen técnicas para convertirse en sus propios guías y maestros ya que pronto sobrepasarían a todos sus mentores me pidieron explicaciones más completas les dije que en los sistemas convencionales de educación conocimientos imparte desde afuera pero no se hace énfasis ni existe interés en enseñar a aprender si se lograra impartir conocimientos y simultáneamente Activar la guía y el maestro que todos llevamos dentro. Este último señalaría el camino adecuado. Estuvieron de acuerdo. El trabajo con los niños se inició 15 días más tarde. Escogimos un grupo piloto, representativo de los niños de entre 9 y 12 años de edad. Durante más de dos horas analizamos juntos lo que les sucedía y les propuse a trabajar un día a la semana para aprender a aprender la concentración. Aprender de uno mismo significa tener la capacidad de observarse y de deducir a partir de la observación el estado en el cual funcionamos y lo que necesitamos corregir del mismo. Para poder observar nuestro interior, la herramienta fundamental es la concentración. El trabajo con los niños de Toluca se basó en el razonamiento anterior. Empezábamos las sesiones sintiendo nuestros cuerpos recorriéndolos internamente, concentrándonos en la respiración. 25 niños y yo nos parábamos en diferentes lugares del salón, cerrábamos nuestros ojos y sentíamos nuestros brazos, el peso de nuestro cuerpo sobre las piernas, la tensión de la espalda y los movimientos respiratorios. Después brincábamos y gritábamos a todo pulmón intentando extraer tensiones de nuestro organismo, y nos volvíamos a observar, atentos a cualquier cambio interno. Los niños me asombraron por su seriedad. Se observaban atentos y concentrados, y algunos expresaban su asombro al notar señales corporales que nunca antes habían detectado. Una niña nos contó que al concentrarse, en su corazón lo había podido ver bombeando su propia sangre bastaba una afirmación como la anterior para que los demás niños comprendiesen que esa observación era posible, y para que la intentasen con sus propios cuerpos. La observación. Después nos relajábamos acostándonos boca arriba, durante la sesión de análisis ya habíamos discutido la posibilidad de modificar la localización del observador. Yo les había contado de experiencias con otros niños, los que eran capaces de cambiar la perspectiva de observación, situándose incluso en localizaciones extracorpóreas. Les había advertido que aquello no era ningún efecto paranormal o esotérico, sino una función accesible para todos pero no muy conocida. Los mayores no la ejercitaban y se les había olvidado que podía existir. Ni siquiera la enseñaban en la escuela, pero nosotros íbamos a practicarla. Los niños me preguntaron por qué la escuela no enseñaba lo más importante. Les contesté que la misma pregunta me la había planteado muchas veces, sin encontrar respuesta. La escuela debía enseñar a aprender a conocernos desde adentro, a observarnos, a volvernos nuestros propios maestros, a desarrollar todo nuestro potencial, pero esto raramente sucedía y ahora lo íbamos a intentar. Continuamos observando y sintiendo nuestro cuerpo, pero acostados y relajados. La observación para ser eficaz debe ser acompañada de una actitud de aceptación. Sin aceptación la observación no cumple su propósito, y este es conocer la realidad tal y como es. Tanto en nuestros cuerpos y procesos internos como la del entorno. Se acepta para tener información fidedigna y veraz. Se acepta para lograr el autoconocimiento y este modifica. Por ello, si se quiere transformar algo, primero es necesario aceptarlo y amarlo tal cual es. Les pedí a los niños que intentaran realizar una observación de todo su cuerpo como una unidad. Lo hicieron sin ningún esfuerzo. Después les solicité que trataran de verse tal y como estaban. Acostados y con la ropa que traían puesta. La señal de haberlo logrado consistía en levantar la mano. Quince bracitos se alzaron al principio y después todo el resto de los niños se empezó a observar desde afuera. Les pedí que vieran el salón con sus ojos cerrados y que localizaran una ventana. Después, que se acercaran a ella y que salieran del salón. Los niños empezaron a flotar como observadores, arriba de la escuela. Algunos me describían la escena, que fulanito está jugando con menganito, que la escuela se ve muy rara desde arriba. Les pedí que subieran todavía más. Me describieron la ciudad de Toluca desde las nubes. Más, el cielo azul y las nubes arcochonadas debajo. Más, el cielo se oscurece y empiezan a aparecer estrellas. Se ve el planeta precioso flotando en un cielo negro estrellado. Se ve azul y blanco y verde. Y los niños en el espacio y yo maravillado de que fuera tan fácil. Los hice regresar poco a poco. Al atravesar las nubes se mojaron y al penetrar al salón por la ventana, se estorbaron. El análisis. El análisis. La experiencia fue analizada después. Algunos niños dudaban de que realmente habían viajado. Otros estaban seguros de haberlo hecho. Todos estuvieron de acuerdo en que fue delicioso. Y además habían visto a la Tierra completamente desde fuera. Y se habían dado cuenta que era nuestro hogar. Y que flota en medio del espacio. Me hicieron prometer que el próximo jueves los llevaría todavía más lejos. Algunos querían visitar Marte y otros alguna galaxia lejana. Primero la experiencia y después la correlación con lo ya escrito. Los niños habían visto la Tierra y la siguiente ocasión visitaron Marte y la siguiente Andrómeda. Ahora estaban ávidos por ver si los libros de astronomía describían lo que ellos habían experimentado. Estaban ávidos y curiosos, verdaderamente interesados y nadie los tuvo que obligar a estudiar. Más bien ellos exigieron a sus maestros mayor información. Conocimiento directo Los hindúes le llaman Samyama la técnica está descrita en los aforismos sobre yoga de Pantayali. Si quieres conocer una flor, conviértete en la flor. Les expliqué el método a los niños. Consistía en decidir es lo que deseaban conocer? Una flor, el agua, las nubes, alguno de sus órganos internos, los insectos. Después, aplicar la concentración en él, observándolo con suma atención. Debían mantener la observación hasta que solo el objeto existiera en su conciencia. Poco a poco, y si mantenían la observación por un tiempo suficiente, se fundirían. Con el objeto, convirtiéndose en él. Me oyeron con los ojos muy abiertos y enseguida salieron al jardín. Regresaron al cabo de 20 minutos. Cada uno me quería contar lo que había descubierto. Estaban verdaderamente entusiasmados. Una niña habló primero. Había decidido conocer una flor. La había observado con atención durante varios minutos. Y después se metió en ella. Era amarilla se volvió flor amarilla. El viento la mecía y de pronto sintió cosquillas. Una abeja se había posado en su interior. Un niño habló después. Había decidido conocer el agua. Se acercó al pequeño estanque de la escuela y observó la superficie plácida de líquido. Comenzó a hacer el agua y de pronto se mareó. Alguien lanzó una piedra al estanque y las olas lo habían sorprendido y mareado. Otro niño encontró un insecto, lo vio hasta que comenzó a sentir el palpitar de un corazón verde diminuto. El caso más sutil fue otro niño que decidió conocer el espacio. Se sentó en una banca y se concentró en el aire, y después en el fundamento del aire, y después en lo que sostenía el fundamento del aire. Sin querer había incursionado en una de las técnicas budistas de meditación más sofisticadas. la meditación. Los niños de Toluca comenzaron a hablar de Samyama con la mayor naturalidad. Lo aplicaban para conocer cientos de objetos y la originalidad de sus descripciones hacía delicioso escucharlos. Decidí enseñarles técnicas de meditación. En realidad, la concentración en la respiración, en el cuerpo o en diversos objetos, incluyendo el espacio, ya era meditar así que pude introducir el tema con la mayor naturalidad. Les dije que meditar era concentrarse en un objeto y que la técnica era más valiosa mientras más útil fuese el objeto de observación. El espacio era bastante más sutil que una roca, pero lo más sutil y lo más valioso era meditar sobre uno mismo intentando hacer Samyama. Samyama sobre el yo para llegar a saber quiénes somos dudé si lo habían entendido y los guíe la primera vez. Nos dedicamos a observar nuestro cuerpo, nuestra respiración y por último nuestro yo mismo. ¿Qué palabras describen la sensación de mismidad y el encuentro con el yo? No existen descripciones de aquello porque su existencia no se puede reducir a una descripción. Por ello, los niños no fueron solicitados para explicarse. Bastaba ver sus caras sonrientes para darse cuenta que algunos se habían encontrado. Volar. El mismo niño que había decidido hacer Samyama sobre el espacio descubrió que esa podría ser una técnica adecuada para volar. Se lo comunicó a sus compañeros y a partir de allí empezó todo un movimiento aeronáutico entre los críos. Describieron que aquello era más difícil de lo que se imaginaron. En primer lugar, no era suficiente fundirse con el espacio ni hacer esfuerzos. Es más, hacer esfuerzos parecía incrementar el peso en lugar de disminuirlo. Después descubrieron que el deseo de volar impedía la levitación. Parecía que era necesario desearlo sin desearlo y fundirse sin fundirse. Hasta hoy... Ninguno lo ha logrado, aunque algunos dicen que ya han sentido un ligero desprendimiento. Visión extraocular Lo que la mayoría de esos niños sí logró fue la visión extraocular. Antes de explicar en qué consiste quisiera mencionar lo que aprendimos de la experiencia de volar, y en general de todos los procedimientos hasta este momento escritos, incluyendo el Samyama. Descubrimos que no importa tanto llegar al cumplimiento del deseo, sea este convertirse en una flor, ver la tierra desde el espacio o volar. Lo que importa es el proceso. Los mismos niños descubrieron lo anterior. Cuando alguno de ellos presumía de haber encontrado algo mejor que sus compañeros, o simplemente distinto, los demás lo criticaban. Le decían que de continuar presumiendo por los resultados de sus intentos, se iba a perder de lo más divertido, que era precisamente todo el proceso, independientemente de su éxito o fracaso. Creo que esto ya no es conocimiento únicamente, sino verdadera sabiduría. La visión extracular la introduje después de toda una discusión acerca de la realidad y la percepción de la misma. Lo que menos deseaba era introducir la visión extracular como un fenómeno aislado y desligado del resto. Más bien, deseaba que los niños pudieran ver en él una demostración de un acto perceptual, extremo, pero normal e ilustrativo de las mismas bases de la creación de la experiencia consciente. Me basaba en las enseñanzas de los más grandes chamanes mexicanos, los que opinan que, conociendo la forma en la que percibimos, podemos conocerlo todo porque entendemos los fundamentos de la creación de la realidad. La visión extracular consiste en la capacidad de ver imágenes, pero sin utilizar los ojos, sino alguna otra parte de nuestro cuerpo, generalmente las palmas de las manos. El entrenamiento de la visión extracular consiste en concentrarse en el cuerpo, en la respiración y en activar una línea de energía que conecta las palmas de las manos con el entrecejo. Niños con una buena capacidad de concentración, y que no sean mayores de 16 años, aprenden a ver con las manos desde la primera sesión de entrenamiento. Mientras más libre sea el niño, es decir, menos rígido, su aprendizaje será más rápido. Como mencioné antes, yo ya había probado con éxito el método con los niños de Cuernavaca, con quienes descubrí que la activación de la visión extracular estimulaba una serie de funciones correlativas con ella. Estas, en el orden en el cual aparecerían, eran Visión extracular con las palmas de las manos 1. Visión extracular con cualquier otra zona del cuerpo 2. Visión extracular sin necesidad de contacto 3. Visión intracorpórea 4. Curación 5 capacidad de comunicación directa y diversos efectos de interacción mente- materia. 6. He aquí una breve descripción de la secuencia. Primero el niño aprende a ver con las manos tocando el material gráfico. Después aprende a ver con cualquier parte del cuerpo, la que en una siguiente fase retira del contacto directo. El niño puede ver sin los ojos a distancia. Por ejemplo, de una página impresa sin tocarla o ve su entorno. La visión del entorno es en 360 grados. Más adelante el niño es capaz de ver el interior del cuerpo de sus compañeros o el suyo propio, aún en la oscuridad. Cuando esto sucede, comienza a activarse una especie de capacidad telepática, en la cual el niño reconoce los pensamientos de sus compañeros niños o de adultos. La visión intracorpórea la capacidad de comunicación directa permite que el niño sea capaz de curar. Por último, el niño que ha atravesado todas las fases, comienza a ser capaz de afectar los objetos, moviéndolos de su lugar sin tocarlos. Los niños de Toluca repitieron la secuencia anterior, pero a una velocidad asombrosa, llegando a la séptima fase muy rápido. Cuando uno de estos niños aprendía a ver extraocularmente, sus compañeros le pedían se lo demostrara, y esto era suficiente para activar la función en ellos. De esta forma, en pocos días, más de 50 niños del instituto ya podían ver extraocularmente y uno les enseñaban a ver a los otros. Los maestros Decidimos desde la primera sesión con los niños, hacer extensivo el entrenamiento para los maestros. Yo quería evitar repetir el fracaso de Cuernavaca y, además, asegurar una continuidad de las técnicas. Por más que trataba, el entrenamiento no podía impartirlo yo solo a 400 niños. Por lo que enseñar a los maestros aseguraría extender la enseñanza para todos. Se impartieron las mismas sesiones que los niños a los maestros de la escuela. Pero los resultados fueron muy pobres en cuanto a la maestría de los mentores pero muy satisfactorios, en tanto que estos aceptaron la metodología y la consideraron como una parte formal del currículum. En la actualidad, el Instituto Torres Quintero de la Ciudad de Toluca es la primera institución educativa de México que ha incorporado estas técnicas de autoconocimiento de dentro de sus planes de estudio. Yo espero que este modelo se extienda a otras escuelas y en un futuro a todo el sistema educacional mexicano.
0: Objetos separados unos del otro, de los otros, sino que es un campo informacional de una complejidad extraordinaria. Nuestro cerebro interactúa con este campo informacional, que algunos le llaman el campo cuántico, otros, eh, como David Bohm, eh, le llamaba el orden implicado, eh, la teoría sintérgica le llama el campo sintérgico, en fin, no importa cómo se le llame, los físicos actuales están hablando de un campo preespacial. El cerebro interactúa con este campo y a partir de esta interacción como una resultante final del procesamiento cerebral aparece la realidad perceptual tal y como la conocemos. Esto es los objetos con sus colores, con sus formas, con sus texturas. La información de estos objetos se encuentra en esta matriz eh, informacional, pero no la cualidad. El cerebro está encargado de alguna manera de... Evidentemente eh, los trabajos de Jacobo Grimberg eh, Lo más importante quizá están dedicados a estudiar a los chamanes Chamanes eh, mexicanos ¿Cuáles son las experiencias de chamanes que más le han impresionado? Mire, eh, es, es una pregunta que le agradezco mucho Porque me va a permitir eh, a través de, de, esta, eh, de este intento de explicación Entender muchas cosas que hasta ahora he, he tratado de entender sin, sin mucho éxito a mí lo que me ha, más me ha asombrado de, de todo el estudio que, que he hecho de los chamanes de México es que
1: estos personajes capítulo 2 e. en busca de la es luz un encuentro con el
0: chamanismo héroe, esto, maya en pasos
1: hace calor en Rishikesh tanto que el único remedio para no sofocarse sumergirse en el ganjes helado y refrescante. En una pequeña librería colindante con el río, he hallado un tesoro, un texto original describiendo una técnica de meditación milenaria, el Mahamudra. Me ha fascinado leerlo. Afirma que toda experiencia surge de la misma fuente y que ésta puede ser conocida observando el origen de todo pensamiento de toda imagen o sonido. La he practicado sentado en la arena viendo las diminutas olas que se forman en la orilla del río. Después, al caminar por el mercado de la ciudad, he intentado focalizar mi atención en el origen de las órdenes que activan mis pasos. Más adelante, al enojarme con el dependiente de una tienda que me ha querido engañar. El texto tiene razón. Si se atiende al origen de toda experiencia, se establece un contacto con una especie de espejo de la realidad que se ve inafectado por las modificaciones de la experiencia y que solo refleja sus fundamentos, su luminosidad básica y autorrefulgente. Pronto empiezo a encontrar obstáculos y a necesitar un guía, un maestro. Estoy en la India y Mahamudra es una técnica budista, los gurús no la conocen. Decidí buscar en Nepal y en un lamasterio en la cercanía de Kathmandú, Lama Lundrup me contesta con un lacónico Mahamudra eres tú. eres tú. Cuando le pregunto por algún Lama que me quiera guiar en la práctica, regreso a Rishikesh y medito junto a la tumba de Sivandana en el templo de la Divine Life Society. Me observo y mantengo la observación hasta que reconozco mi centro y me integro en mí mismo, el ambiente es claro y sereno y la luz del sol penetra por la puerta principal del templo entibiando la atmósfera, salgo y una muchacha morena de complexión robusta me llama la atención, algo en su energía me es familiar, me acerco a ella y al confesarme su origen judío confirmo mi impresión, yo también lo soy, me llama la atención unas cicatrices en sus brazos, me dice que antes de la India vivía en Cancún, dedicada a cazar cocodrilos y a aprender de sí misma, ayudada por su maestro, Don Panchito de Lactún, un chamán maya de 130 años de edad. Reconozco en el encuentro una señal y sé que mi próximo destino será la península yucateca. La única forma de llegar con Don Panchito es a través de Doña Sara, su discípula principal. Encuentro a Doña Sara en Cancún y me somete a una docena de pruebas y a un intenso interrogatorio antes de acceder a presentarme a su maestro. Quiere estar segura de la bondad de mis intenciones y de la calidad de mi energía. Por fin accede y en la madrugada le envía un mensaje a Don Panchito a través de una velación. Enciende una vela, se concentra en ella y envía un pensamiento. Jacobo y yo llegaremos mañana a las dos de la mañana. El camino hacia Tixualactún es mágico. Atravesamos una especie de túnel vegetal matizado por una energía penetrante que desemboca en un pueblito típico de la zona central de la península yucateca. Varias mujeres vestidas de flores recogen agua en un cenote profundo y una iglesia centenaria reposa en la calma de una atmósfera plácida y caliente. Me siento como en otro mundo y Doña Sara me señala el camino hacia una choza de techo de paja y paredes de pan. Aquí vive Don Panchito, me dice en un susurro. El interior de la choza está ocupado por una hamaca que cuelga del techo. Doña Sara me dice que me acueste en ella, y yo siento la invitación como un preámbulo a un acto iniciático. Don Panchito no aparece y yo obedezco a Doña Sara. Pasan varios minutos y un reflejo rojo atrapa mi atención. Volteo en su dirección y un anciano delgado sosteniendo un bastón aparece en la puerta. Sus ojos parecen dos antorchas y su cara refleja una gran fuerza. Siento su energía en el corazón y una especie de puente chispeante se establece entre ambos. Me la acerco y me abraza, husmeándome primero el lado izquierdo de mi cara y luego el derecho. Me río regocijado por la originalidad del saludo. Don Panchito dice algo en maya que me es traducido por doña Sara. Dice que tu energía es muy afín a la suya y que nos esperaba a las 2 de la mañana y hemos llegado a las 3 de la tarde. Me asombro. La velación es una técnica exacta pero misteriosa. Don Panchito me invita a permanecer acostado en su hamaca y él ocupa otra que descuelga del techo. Guardamos silencio y, poco a poco, mi mente parece ser matizada por la de Don Panchito. Presto mucha atención y alcanzo una lucidez asombrosa y nunca antes experimentada por mí. Estoy seguro de que algo en Don Panchito se me ha transferido y contagiado. pronto ladra un perro. Pero el sonido no proviene del exterior ni de la lejanía, sino de una zona de mi mente. Soy capaz de seguir paso a paso la creación del ladrido, de atestiguar su origen en una especie de espejo inafectado y autorrefulgente, y de seguir su camino en mi conciencia, de nivel tras nivel hasta que desaparece, como las olas de un mar agitado, que de pronto ha recobrado la calma. Recuerdo la descripción de Aurobindo. Los pensamientos son como aves que atraviesan un cielo limpio, sin dejar Wayemen. Volteo a ver a Don Panchito y me percato que mi búsqueda de un maestro de Mahamudra ha sido recompensada. Para Don Panchito todo acontece al interior de la mente. No existe ni interior ni exterior sino un continuo sin espacio ni tiempo, en el cual aparecen los eventos. Don Panchito me invita a volver a visitarlo y permanecer con él varios días. Al decirme adiós, Don Panchito me husmea y Doña Sara traduce su mensaje de despedida. Dice que no te preocupes, que él te cuidará y seguirá enseñando durante el sueño. EL REGRESO Estoy acostado en una hamaca en el interior de la choza de Don Panchito, con él a mi lado también recostado en una hamaca. No entiendo maya y Don Panchito parece no entender español. De vez en cuando me dice algo y yo le respondo con un murmullo de interrogación. La comunicación, sin embargo, existe entre nosotros, pero en un plano que trasciende lo verbal. Llevamos varios días así. Mi mente, al igual que durante la primera visita, parece ser una, con la de Don Panchito y con el entorno. Me he acostumbrado a la ausencia de la separación entre lo interno y lo externo y sigo percibiendo la creación de mi propia experiencia desde un mirador que me permite atestiguar el origen de mis percepciones, sus cambios y procesos de interacción. Mis pensamientos forman una especie de malla o tejido que los interconecta. Puedo ver el surgimiento de cada uno, pero lo más extraño es no poder vivir así siempre. Quizás la ciudad tenga la culpa con sus ruidos y distracciones. Aquí en este silencio solo interrumpido por el canto de los pájaros o los ladridos de los perros todo parece ser posible. Don Panchito se levanta muy temprano antes de que salga el sol. Permanece sentado en su hamaca en una actitud meditativa contemplando el amanecer. Su gato se sienta a sus pies y la imagen de este anciano centenario cubierta su cabeza con una gorra y su gato descansando debajo de él. Su hamaca, la choza y la atmósfera maya forman un cuadro de tal belleza y significado que me hacen sentir pleno y bendecido. En las noches, la luz blanquecina de la luna penetra a través de los huecos de las paredes y Don Panchito me enseña durante mi sueño a recorrer universos. Desde la Ciudad de México no fui capaz de detectarlo, pero aquí, no tengo que hacer ningún esfuerzo para que suceda. Los universos que veo son variados y muy raros. En ocasiones aparecen estrellas, en otras parajes montañosos y de vez en cuando submarinos. Lo más importante es el conocimiento y la observación de los procesos mentales y cerebrales. Poseemos un instrumento extraordinario dentro de nuestra cabeza y es una lástima no saber utilizarlo ni verlo. Estoy agradecido con Don Panchito por este regalo magnífico que me ha dado y quisiera ser capaz de poder hacer lo mismo con otras personas. Los pacientes. De vez en cuando vienen a consultar a Don Panchito. Se quejan con él y escuchan sus consejos. Los casos difíciles requieren el consejo de las estrellas. En la noche, Don Panchito sale al jardín se sienta en una banca y permanece absorto contemplando el cielo. A la mañana siguiente, y dependiendo del contenido de sus sueños, o comparte la evidencia con sus pacientes, las estrellas y los sueños parecen ser los consejeros de este chamán que es 90 años mayor que yo. En otras ocasiones, Don Panchito extrae de una bolsa una esfera de cristal, prende una vela y coloca la esfera frente a la flama y se concentra observando el interior de la esfera. Dice que las imágenes que aparecen le dicen lo que debe hacer con sus pacientes y le hablan de sus destinos. Del futuro, don Panchito no dice nada. La primera vez que lo vi trabajar con sus esferas, le pedí que me viera a través de ellas y que me dijera lo que vendría. Él se escandalizó cuando quise grabar sus palabras. Eso no se puede hacer. No te das cuenta de que hacerlo fijaría el futuro. Los cristales, los cristales de, cuarzo. de cuarzo. Los mayas conocían los cristales de cuarzo y su uso cientos de años antes de que Occidente descubriera la gematerapia. Don Panchito guarda varios, pero es muy cuidadoso con ellos. Dice que todo lo amplifican, el bien y el mal, y que deben ser alimentados para que no pierdan su poder y energía. Eso solo lo puede hacer un chamán entrenado. Lástima que no entiendo mal. Aprovecho una visita de doña Sara para hacer preguntas acerca del cuarzo. Dice don Panchito que los antiguos sacerdotes mayas poseían secretos. Eran capaces de construir sus monumentos moviendo las piedras a distancia con el uso de su mente y unos sonidos que emitían. Chiflaban y dependiendo de la secuencia tonal y la agudeza de los sonidos lograban controlar la materia y la energía. Los grandes sacerdotes se reunían alrededor de grandes mesas hechas integralmente de cristales. Cada sacerdote impregnaba un cristal con su energía para que, en caso de morir, el cristal lo sustituyera en su trabajo mientras se preparaba a otro iniciado. El trabajo en la mesa de cuarzo servía para lograr un adecuado equilibrio de las influencias cósmicas. Acupuntura mayor, mayora mayor. En el mismo pueblo de Don Panchito y en el resto de la península viven chamanes dedicados a curar y mantener su traición, aunque ninguno parece haber alcanzado el nivel de conciencia de Don Panchito. La acupuntura se practica entre los chamanes mayas. Como agujas utilizan los colmillos de las víboras de cascabel o los pelos de zorro. Mediante su uso extraen los daños que los pacientes han adquirido. El acupunturista maya localiza la zona corporal afectada y luego introduce sus agujas en ella. Para las afecciones nerviosas, la zona escogida es el cráneo. Para las renales, la zona de la espalda adyacente a estos órganos. El uso de la computura maya parece provenir de un remoto pasado y su uso está muy extendido. El uso, el uso del, fuego. Del, fuego, del, fuego, del fuego. Don Rajpesh, de la ciudad de Motul, es un chamán maya especialista en el uso del fuego. Cuando un paciente le solicita ayuda, Don Rajpesh enciende un recipiente lleno de parafina y atiende las formas de las flamas que surgen del combustible. Mientras palpa al paciente ayudándose de una rama de rubia, La forma del fuego le habla, indicándole el diagnóstico y las hierbas que debe utilizar para curar a sus pacientes. Don Panchito conoce todas estas técnicas, pero en su opinión no son necesarias. Su mensaje es que mientras mayor sea el nivel de un chamán, menos necesidad tiene de depender de instrumentos. El corazón. el corazón. El mensaje de Don Pachito es de amor, ternura y afecto. Su camino es el corazón y la sencillez. Ni presume su conocimiento o se va a la gloria de su poder. Tampoco anda en busca de honores. Su vida es modesta, limpia y sin pretensiones. Casi siempre permanece solo en la contemplación y en una actitud meditativa. Doña Sara lo encontró cuando al ver la superficie del agua de un cenote, se le apareció su cara y recibió un mensaje afirmando que los rasgos que veía eran los de su maestro. Al que debía buscar. Durante meses se dedicó a hacerlo hasta que su corazón la guió a Tix Juan Lactún. A mí me sucedió algo similar cuando buscaba un maestro en la India. Mi corazón me guió a esa muchacha que me habló de Don Panchito. Sin embargo, la enseñanza de Don Panchito es que cada quien es su propio maestro y, y en cada uno se localiza toda sabiduría. Los rivales. Por desgracia, el estado de bondad y desapego de Don Panchito no es compartido por algunas personas de poder que viven en la península yucateca. En el mismo Tixuanactún viven tres brujos que envidian a Don Panchito y que han intentado quitarle poder. Don Panchito se ríe de tales motivaciones y no se preocupa, pero cuida a sus discípulos asignándoles protectores. Este tema está matizado por el misterio y los portentos. Un protector es una entidad, fuerza vital o resultante psíquica que el chamán es capaz de crear o invocar mediante una ceremonia especial. A Doña Sara, Don Panchito le ha asignado tres protectores cuya misión es defenderla de todo intento de causarle mal. El protegido tiene una gran responsabilidad al aceptar tal asignación. En una ocasión, doña Sara se descuidó y permitió que tres individuos le robaran su dinero. Tres semanas más tarde, uno de los ladrones apareció muerto en su casa. El otro cometió suicidio y el tercero quedó inválido. Don Pachito estaba enfurecido por la irresponsabilidad de su discípulo y la amenazó con quitarle a sus protectores y volvía a descuidarse. Los Aluches El tema del poder y su manejo se trata con mucha discreción entre los chamanes mayas. Las hazañas de poder de los antiguos mayas en su portensa capacidad de interacción, mente-materia, vivencia, entendimiento e invocación de protectores, Solamente se comparte con los discípulos escogidos. Los aluches son uno de estos temas de poder. El chamán es capaz de incorporar su fuerza a pequeñas estatuas de barro. Estos aluches son utilizados para defender las casas, los cultivos o los lugares de trabajo de alteraciones energéticas, robos o intentos de destrucción. Viajando con Doña Sara yo tuve la oportunidad de probar la energía de un aluche en un pequeño poblado cerca de la costa se trataba de un muñeco de 25 centímetros de altura, el que me lanzó de espaldas cuando lo toqué. Comunicación directa. Una de las características comunes a todo verdadero chamán, independientemente de su localización geográfica, lugar de origen o linaje, es su capacidad de establecer y mantener una comunicación directa con sus discípulos, pacientes y protegidos. Ya mencioné una de estas instancias en el procedimiento de velación. En este, Doña Sara decodifica los movimientos de la flama en una vela para reconocer los mensajes provenientes de Don Panchito, aunque este último no requiera utilizar otro instrumento más que su propia mente para comunicarse. Esta capacidad de comunicación directa es una consecuencia del estado de unidad y mahamudra de la mente de Don Panchito. La sensación al estar junto a este gran chamán es que de alguna forma él sabe quién es uno, qué está pensando y cuáles son sus intenciones, pero sobre todo, qué tan lejos se encuentra de su centro, esencia o fuente. El Centro en el Ser el chamán verdadero puede diagnosticar y saber que tan lejos se encuentra alguien de su verdadero centro, porque él mismo ha logrado situarse allí. La dificultad para describir el sentido y la experiencia de estar en el centro es mayúscula, porque este estado trasciende cualquier descripción verbal. El chamán reconoce la distancia que se encuentra entre la conciencia de un individuo y la suya propia, y tiene el suficiente poder como para guiarlo a su encuentro. Esta es la verdadera hazaña chamánica más allá de los manejos energéticos o las manifestaciones de evidencia. Hacer recordar el centro o estimular su vivencia constituye el más grandioso milagro de la tradición chamánica, en general y de la maya en particular.
0: eso eh, por ejemplo Pachita es uno de los casos más asombrosos que yo pude atestiguar eh, yo trabajé con ella varios meses eh, Pachita eh, venía un paciente a verla eh, por ejemplo alguien que tenía un problema pulmonar y entonces si ella decidía de alguna manera podía percibir directamente lo que le sucedía al paciente y lo que el paciente requería para mejorar si el paciente necesitaba, ella hacía una operación en donde extraía los pulmones enfermos e injertaba pulmones sanos. Ahora, esto es inconcebible, vamos, la, la cirugía actual ya empieza a hacer este tipo de operaciones, pero la forma en la que Pachita hacía estas operaciones era con prácticamente las manos vacías. El único instrumento que utilizaba era un cuchillo de monte, eh, muy burdo, muy grande, y... Eh, y además las operaciones eran realizadas en minutos, era casi instantáneo ¿no? el, el, lo que lo que se hacía. Y yo cada vez que veía esto y otros, otras operaciones que están descritas en este libro que usted acaba de mencionar, me asombraba cada, eh, cada vez más de la, inex, de la inexistencia de pasos intermedios. Esto es, Pachita sacaba el pulmón enfermo, eh, injertaba el otro pulmón y listo. De alguna manera todo quedaba arreglado, como si no hubiera necesidad de una serie de procesos que normalmente uno supone que deben de, de ocurrir para la interconexión de los órganos eh, injertados. Y al preguntarle al Pachita ay, ¿qué, qué pasaba, cómo es que hacía este portento, ella decía que el proceso simplemente ocurría así. Eh, no solamente operaciones de pulmón sino de corazón, de cerebro de, bueno, cosas verdaderamente extraordinarias siempre tenían esta esta característica en, en donde parecería que Pachitel estaba localizada